0: Velkommen til Museum Vestboden. Mitt navn er Bård Gram Økland og jeg jobber som konservator her på Bergens Kjøfarsmuseum i Museum Vest. Gjest i studio i denne utgaven av Museum Vestboden er Geir Hestmark. Han är professor ved Universitetet i Oslo. Han er medlem av det norske vitenskapsakademi. Og Hestmark er utdannet både humanist og naturviter og har erfaring i i forsvaret. Geir Hestmark har bidratt med, med tekster til flere bøker, deriblandt «Vestens tenkere», «Norsk idehistorie», «Norsk litteraturhistoria og «Norsk polarhistoria. I tillegg har Hestmark utgitt egne bøker som «Vitenskap og nasjon» og «Istidens opptager». Nå er Geir Hestmark aktuell med en biografi om det norske Amerikalinjens DS Bergensfjord «Under krigen og i altså fra 1939 til 1959. Det har blitt en grunnig og omfangsrikt bok på over 400 sider, og nesten 100 sider med noter bak i boken. Det er en dramatisk fortelling om livet til kjøs under den 2. verdenskrig, og et lite stykke Norges historie vil si, om et norsk skip som knyttes til verdens begivenheter. Bergensfjord under 2. verdenskrig er tema for dette programmet. Velkommen. Takk for det. Hvorfor ville du uh, skrive denne boken? vad var bakgrunnen for at du, den uh, er interessen for, Ber for Bergensfjord?
1: Ja, uh, når jeg utgav en bok nå om oppdagelsen av gistiden for noen år siden, så, og, som ble ganske godt mottatt, så spurte en forlaget meg etterpå om jeg hadde noen på gang, og så sa jeg at ja, jo, jeg har ett projekt som jeg har med i mange, mange, mange år og samlet, uh, samlet materiale til det er jo litt mer personlig kanskje, og, og, og det er faktisk en form for biografi, og, og jeg garanterer at dere aldrig klarte, klarte å gjette hva temaet er. Ja, men... eh, og da skal dere få masse gode øving hvis dere klarer det, og da forsøkte dere å gjette ut fra hva jeg tidligere hadde gjort ja. og sånne ting. Um, og det klarte de selvfølgelig ikke, så jeg var ganske trygg på det veddemålet. Men bakgrunnen er jo selvfølgelig at min farfar var eh, ombord på Bergensfjord i eh, mange år, fra 1928 til og med 1945. Så det var ett skip som da kom til å prege hans liv ganske mye, og eh, det er klart som eh, barn og sånn så har vi hørt at Johan var på Bergensfjord og, 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 og slike ting, men vi visste ikke så mye om det. Så jeg tror eh, i noen grad kan man se si at den boken er eh, litt representasjon for en trend også, nemlig at nå vil barnebarna vite hva besteforeldrene gjorde under krigen. Det har man sett over hele Europa, at det kommer forskjellige bøker om det, at de spør hvor var du egentlig under krigen, og hva gjorde du da? Um, og så begynte jeg å titte litt på det, og, og så uh, fant jeg ut da at det var fantastiskt mye interessant materiale, uh, mye mer enn jeg kunne tenkt meg i det hele att- uh, så, så det som kanske i utgångspunkten var mer ja den där såk nästan slags sånt släkthistoriskt projekt eh blev utvidgades ganska fort när så vad som fantes og vad och vilka historier som inte ännu var fortalt rätta slett.
0: Ja. Och hur du fram med 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 boken och så altså, arkivarbete då? Hur kom du igång? Ja, altså
1: det er jo litt sånn vanlig historisk håndverk at uh, du må for det første da begynne å rote fram alle gode primærkilder, og da er det litt spesielt uh, med nesten alt som har med krigen å gjøre, at veldig mange arkiver der har vært mer og mindre nedlukket, inntil helt nydelig klausulert med tausetsklausuler uh, og så videre, um, slik at veldig mye av det har ikke egentlig vært tilgjengelig uh, tidligere før ganske nydelig, Um, og det gjelder da uh, både norske arkiver faktisk, uh, og særlig da det, det store arkivet etter Nortra Ship, som er et kjempearkiv, som i mange, mange år lå nedlåst i kjelleren i handelsdepartementet, før det ble tatt opp og sortert til det projekt som heter Handelsflåten i krig, eh, som var ett stort bokprojekt på, på ja, 1990 tallet men da så man jo også at øhm, det, det var på en måte det generelle femvinsverket, men, men det jeg så når jeg begynte å titte litt på dette arkivet nå, var jo at det er jo praktisk alt ennå ikke benyttet. Altså, det ligger så mye fantastisk stoff der ø, om alle de forskjellige skipene. Så, så det er, kan se min bok er faktisk en av de første som egentlig begynner å gå litt i dybden på de arkivene. Mm. Så, det, er det, det er det norske det norska arkivet och lite paradoxalt da, så har det varit och så stängt ned inte uh, inte ganska nylig ehm um, ja var en statsperson värn så men andra väldigt viktiga arkiv som är också nå kanske varit ännu strängare klausulerat är de brittiska arkiven som befinner sig på ett stort flott nationalarkiv som ligger på i Kew utanför London. Och der ligger det stora krigsarkiv från adriska admiralitet och från forskjellige försvar og och så vidare som belyser då elementer av världskrigen. Och där igen så har det varit väldigt strängt Klausulert del av personvern hensyn, men, men også faktisk av, vad skal vi si, imperiehensyn, at Briten, det kan være kontroversielle ting som har skjedd for eksempel i forhold til kolonien og slike ting under krigen som faktisk enda kan ha brennbart stoff og som ikke nødvendigvis
0: man har lyst til å få ut. Så det er en omstendelig prosess, kanskje, å få tilgang til disse arkivene da, eller?
1: Det er det, men det har blitt veldig mye bedre. Nå har jeg jobbet med denne boken om Bergsjord i over 20 år, og, og bare tilgangen har blitt lettere, må jeg si. For eksempel så var alle de britiske arkivene det var stort sett stemplet med 100 års klausel inntil nylig, og så har de begynt å slappe litt mer av på det, og det har også anledning nå til å og som ofte er veldig praktisk å fotografere så mye dokumenter som man vil, slik at man kan da ta det med hjem og arbeide hvis man har hatt en, en, en intens uke på et arkiv og sånne ting. Så, så det åpner seg opp, og ellers så har jeg også da en liten fördel är att det har kort som det står professor på och det öppnar mange dörrar även efter i Tyskland självförlille men 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 också det gör ting faktiskt lite lättare for då har du en slags sån som gör att du ärken någon sån sensationshungrig journalist som skal laga någon skandaler eller rätt land såna
0: ting och så altså. Du er vant med kildkritik och og ja,
1: og, og det er jo også eh, ennå for eksempel når det gjelder kliksarkivene i Norge så er det jo da eh, en hendestilling da om at du skal ikke publisere ting som skal være eh, til skade for folks eh, gode navn og rykte. Mm. Så, og det er jo da er det jo sånn at dette handler om sjømannslivet, og der er det ikke alltid ting som er så veldig overraskende, at folk har vært på fylla eller på dratt seg en kjennssykdom eller, eller sånne ting, og alt sånt står jo da med navnsnevnelse og sykdomsnevnelse og sånne ting, og noen har vært i slåskamp i en bar og så videre. Det er jo ikke noe stor hemmelighet da, selvfølgelig av yngre i sjømannslivet så er det en del av det, så, så det er jo grenser for hvor det kan være, men det er klart du trenger ikke navn i alle som har vært ute litt på skrå, skråbredder og sånne ting. Da. Så en viss anonymisering er det. Ja.
0: Damskipet Bergensfjord var jo bygget for den norske Amerikalinjen eh, i 1913 og fraktet i mange år regelmessig passasjerer mellom Norge og USA. Din farfar var jo eh, mannskap ombord eh, fra 1928, som du ser. Og i september 1939 så brøt krigen ut. Og Bergensfjord var da eh, Amerikalinjernes eldste passasjerskip. Eh, kan, kan du beskrive skipet og stemningen ombord på den tiden?
1: Ja, altså eh, vi i Norge tenker jo ofte at krigen startet 9. april 1940, men så det gjorde det jo ikke for norske sjøfolk, fordi at da startet krigen eh, også for den norske handelsflåten med at tyskerne gikk in i Polen 1. september eh, 1939. Da erklærte England og Frankrike krig, måtte Tyskland to, tre dager etter, og dermed var da uh, tyske og uh, engelske uh, brittiske flotten var i krig på havet. Da var det krig på havet. Og begge nasjonene forsøkte faktisk å blokkere til, til, tilførselen av varer til hverandre. Og veldig tidlig, faktisk først samme dag som krigen ble erklært, så var det en tysk ubåtkaptein som var nok litt lett på avtrekkeren. Han torpederte et svært passasjerskip utenfor Storbritannia med mange døde. Og det gjorde at den sivile uh, passasjertrafikken ble ganske skremt. For det første så ble de fullstendig stoppt fra tyske havner, fordi de ville bli tatt eventuelt i beslag av britiske skip hvis de ble tatt ut på havet så gikk det en del passasjerskip ut fra Nederland og fra Frankrike, men det som faktisk ble oppfattet som mye tryggere var å ta skandinaviske skip fra Danmark og fra Norge, så da fikk man plutselig en helt ny type passasjerer også på, på Amerikalinjen skip, og det var kontinentale europeiske folk, og ikke mest amerikanske statsborger, som ble bett om å komme sig ut av Europa og sin egen regjering. Slik at der har du en periode fra Uh, fra september da 39 til april 40, hvor uh, for det første så var det mange uh, norske skipper som ble faktisk torpedert, og mange norske folk som omkom i det intervallet, så for så var jo krigen høyeste reell. Uh, Amerikalinjen så jo også på det, de hadde tre skip i drift, store passasjerskip i drift når krigen begynte, og det var Bergesfjord som var helt stålstavang i fjor, og så var det en hel splitter ny i Oslofjord som var et motorskip, og eh, Oslofjord la det i opplaget i New York de tok ikke sjansen til at det skulle gå ut på det farlige havet lenger med disse tyske ubåtene overalt og Stavangerfjord ble lagt til oppgradering på Akersmekk i Oslo så da i praksis så var det bare det gamle eldste skipet eh, Bergensfjord som gikk og, og en interessant ting med, med hvem som faktisk kom seg over på det dette nye internasjonalt krentellet var jo mange tyske og østerrikske jøder som eh, Tyskland var i grunn bare interessert i sende de ut, fordi de jo, hadde jo et antisemittisk politisk program. Eh, så de oppmuntret jo på en ha, ganske harent måte gjøder til å emigrere, og eh, det kunde de da ikke gjøre direkt fra Tyskland, men det gjorde de da ut fra eh, blant annet norske havner med Bergensfjord, slik at mange av de siste turene med Bergensfjord før 9. april, så så er det oppi 10 prosent tyske og østerrikske jøder som emigrerer eh, til USA, da, tryggheten i USA. Så eh, i noen som ikke var jøder, men som også dro den veien, var jo en ganske berømt familie, familien von Trapp fra Österrike, som var da den sånn sangerfamilie, som er utgangspunkt for denne filmen, og sa no music. De var ikke egentlig på flukt, for de hadde et sangerangasjement eh, i, i Amerika, men for dem så endte jo også turen der, fordi at det, når de kom over der, så eh, fikk de etter hvert oppholdstillatelse, selv om de bare hadde et kortvarig visum først, og, 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 og familien slo seg faktisk ned da i USA permanent.
0: Fra krigsutbruddet i september 1939 til angrepet på Norge i april 1940, så eh, var det vel et hinder i veien for å drive normalt? Fart.
1: Ja, det var mange hinder, men det, det største var det som var akkurat det samme som skjedde under Første verdenskrig, og det var at britene arrangerte en blokkade som gikk fra Skottland og nordover mot Færøyene, og der ville de kontrollere alle skip som gikk igjennom der med hva slags type last de hadde, hva slags passasjerer de hadde, om det var tysk spioner for eksempel, eller om det var noe som kunne last som kom for eksempel fra USA, som kunne videre eksporteres ned til Tyskland og, og bli av militærnytte og så videre. Så uh, Britene satte opp en ganske effektiv blokade der, hvor de da stanset flest mulig skip uh, og inspiserte det og eventuelt tok de in til en havn, enten på Orkenøyene eller andre steder for å inspisere lasten og sånne ting. Og da ble det litt sånn som det var under Første verdenskrig også, da du hadde Kristianiafjord og Bergensfjord som drev sånn katt-og-muslek med de brittiske blokkadeskipene. Så, så det var på en måte så var konflikten det større med britene i den perioden enn med tyskerne, med, med tyskerne, tyskerne angrep, angrep Norge. Ellers var jo britten også veldig opptatt av at de hade gjort sig avhengig faktisk av Norsk Handelsflåte for import av mange varer til Storbritannia, så de var veldig opptatt av å få en avtale med den norske regjeringen etter at krigen var bruttet ut og, om å kunne disponere faktisk store deler av den norske handelsflåten, og det var før da 9. april faktisk. Mm.
0: Men, men når selve angrepet kommer da, altså, hvordan forholdt Bergens Fjord seg til, til, til det at Norge 9. april kom i krig.
1: Ja, det er jo veldig spesielt, fordi at Bergens var ikke i vanlig rute, og den gikk da fra Oslo da, 5. april. Og så gikk den vanlige ferden rundt Sørlandskissen opp til Bergen, og gikk ut fra bergen 7. april, og da hadde de underveis spottet en del uh, mystiske tyske lasteskip og sånne ting, som uh, de lurte på egentlig var også noen tankskip og så videre, og hadde motert sig det. Men så da var det da, skipet da to dager ute i, i sjøen uh, fra Bergen, så får de in uh, inn fra amerikansk radio faktisk, for de vite at Norge er angrepet og okkupert, og da var det selvfølgelig helt sjokkert, alle som var ombord, og så var det spørsmålet hva skal man gjøre, skal man snu og gå tilbake? Eh, eh, det var nesten 50 tysker ombord, eh, skulle man arrestere de? Plutselig var jo Norge da faktisk i krig med tyskerne, så fant jo kaptein fort ut at nesten alle de tyskerne var jøder, så det var jo ikke de som det hastet med å, å arrestere. Og så ble folk både kjemperedde, og, og, men også da selvfølgelig rasende og så videre. Så det var veldig mange følelser eh, som er beskrevet da blant passasjerer. Og, og når da skipet, man bestemte seg for det første da for å fortsette mot amerikansk halv, mot New York. Og når det da kom over der så var det jo mange intervjuer både med mannskap og passasjerer ombord på skipet Vadi hadde opplevd, og hva de hadde følt, og så videre. Og det ble da kalt et skip uten et land. Altså, når det kom ombord, det var et stort aviseoppslag i, i New York som kalte det for det. Så, og mange aviseoppslag, altså mange intervjuer med kapteinen og med, med passasjerne om, om denne opplevelsen. Så, for det var så å si siste skip ut fra fra Norge.
0: Så da ligger det i media, i pressen på en måte, pressarkiv, så ligger det ganske spennende. Ja, alle de, alle de
1: store New York-avisene har mange interessante oppslag med fotografier og, og intervjuer med mange forskjellige aktører som som var på med på den siste ferden. Og så skjedde jo det da at det var en stor grad av uvisshet og, og øh, det var, krigen i Norge fortsatte jo øh, lenge og regjeringen var på flukt og øh, då eh øh, fick man inte någon order fra från Amerikalinjen i Oslo vad man egentligen skulle göra så förebild blev man bara liggande stand i i New York och vänta.
0: Ja. I, i oktober 1940 så kom det ju en melding från om at Bergensfjör skulle brukes militärt. Da var det ju nödvändigt att och gör kan du se si, skeppet klart krig. Hur ligger det detta? Hur var det så mot på mot uh, i gang? Ja, for først hadde det
1: skjedd 22. april allerede mens regjeringen var på flukt nordover at den hadde rekvirert hele den norske handelsflåten og puttet den inn i et statsrederi som da etter hvert ble for Nordraskip som ble etablert på en imponerende måte. Og så ble da store deler av det stilt til disposition for de alliertes krig, og særlig da Storbritannia eh, fikk da kontrollen over veldig mange av de skipene i avtale med norske myndigheter og da etter at Bergsfro hadde ligget i New York lenge og veldig mye av mannskapet hadde stort sett et mannskap på 260 man og til og med 26 kvinner som jobbet i manskapet på den siste ordinære turen nesten alle de hadde avmønstret i New York så fikk man beskjed da at nå skulle skipet utstyres for eh, krig og troppetransport eh, og da måtte man utstyre det for, eh, med forskjellige forsvarsmidler og så videre, så da Seilte man først opp til Halifax i Kanada, da, som jo var halvveis britisk, og begynte da å montere våpen, og ofte var det da gamle utrangerte våpen, kanoner, maskingivær og så videre, som delvis var fra første verdenskrig, og delvis var det fra skip som britene hade skreppet etter første verdenskrig som man da begynte å montere rundt på Bergensfjord. Etter hvert så ble Bergensfjord et av de to-tre mest bevepnete skipene i hele Norske Handelsflåten under krigen. Så det hade en rekke forskjellige typer kanoner, og særlig forskjellige typer luftverdskanoner, men også en rekke andre forskjellige forsvarsmekanismer. For exempel så ble det installert det som kalles for degausing. Det høres veldig rart ut, men det er en gauss står er, er, er avlet av den tyske matematikeren Gauss som jobbet også med magnetisme og det Gaussing betyr rett og slett å avmagnetisere skråget fordi at tyskerne hadde utviklet miner som reagerte på magnetfeltet som et stålskip lager og detonerer da uten at skipet faktisk kom bort i minnen så er det altså nøytralisere det magnetfeltet og da kom brittiske ingeniører opp med en teknik for å for å klare det, og det var en metode som ble slott på, særlig når man gikk in og ut av havner, hvor tyskerne ofte minlet masse ute rundt havner, rundt Storbritannia for exempel.
0: Men, men du sa at mannskapet på en måte var møstret av i New York för dette, men var det en lett sak å få en nyttmannskap?
1: Nei, det var det ikke. Man hadde beholdt en, 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 en hard kjerne på så vidt over 60 mann, og så trengte man da ganske mange flere. Og da var det ikke så lett tilgjengelig, for det så var det ikke alle som hadde lyst til å dra ut i noen krig på haven. Det ble ansett som veldig risikabelt, selv om det etter hvert ble betydelig krigsrisikotillegg i lønnen. Men det var ikke så helt helt lätt å... Etter vart så fick man da ø, ø, få folk, men det var hele tiden et problem, i alle fall inntil da skipet da kom over till England, hvor det kom till Liverpool, og der fortsetter man også som å utstyre skipet. Det mest dramatiskt man gjorde da var at man revet ut alt som heter lugare, lugarevegger og senger og i på tredje klasse, og lagde helt åpne sovesaler hvor det skulle kunne innkvarteres soldater i hengekøyer. Så, så, så det blev en ganske brutal omorganisering av selve skipet, mens brittiske offisere da fikk lukarer på det øvre dekk, hvor det var lukarer til første og andre klasse fra tidligere.
0: Det var jo skytter som skulle bemanne på en måte Uh, luftvernsvåpnene uh, og var det britiske eller var det norske? Uh, ja, alle all det først
1: fra Halifax når de gikk ut derfra uh, for å komme sig over til England så det, lånte de et par kanadiske skyttere fra Canadian Navy som instruerte da på et par helt store kanoner som var uh, montert, men så når de da kom over til til England så ble matroser og styrmenn sendt på kurs i land bare noen få dager på de forskjellige kanontypene. Og det var først sånn høsten to og før hvor man begynte få profesjonelt utlandet skyttere, for da hadde Hans Slott fått opprettet en skytterskole for den norske handelsflaten på et sted som heter Dumbarton, som ligger nede ved Kleidelven, nede for Glasgow. Og der fikk man flere måneders kurs og profesjonell utdanning, og etter hvert man også egne vepningsoffisere som da hadde, skulle holde styr på all skyttsø ombord. Men det kom forholdsvis sent egentlig i krigen. Mm.
0: Men i hvert fall i, på nyåret 1941 så var jo da eh, Bergensfjord utrustet for eh, krigstjeneste, eh, og satte kursen for Skottland.
1: Ja, da satte det kursen på Skottland og der inngikk det da i sin første konvoj. og det var en med som hadde, de hadde forskjellige sånne kodeord, men dette var en konvoi som hade dobbelt VS, og det stod for Winston Specials, altså Winston Churchill spesialkonvoi, og det var en stor rekke med konvojer som gikk, Veldig lang tur, nemlig rundt hela Afrika og opp til Suez i Egypt, fordi at italienerne hadde jo da sperret mye av Middelhavet, at, og tyskerne også for så vidt, at man kunne ikke lenger bringe tropper og sånn gjennom der, og, og så hadde man jo det på en måte litt sånn perifere som var da Ørkenkrigen, og hvor Faktisk i Bergensfjord ble satt inn ganske mye med å frakte folk dit, og var, disse VES-konvoiene var jo kjempekonvoier. Altså det var mellom 30.000 og 000 man soldater som ble fraktet på mange, mange skip, stort sett gamle passasjerskip som var da bygd om, og omgitt av en, en stor mengde krigsfartøyer, alt fra de små destroyer opp til svære slagskip, pangarskip og så videre som da fylte de. Så, så de var veldig vanskelig å angripe, og de gikk veldig langt ut. De gikk ut i mittland, atlanteren før de styrte sørover, så det var veldig vanskelig å finne, og de kom seg stort sett ganske trygt frem. Men det var en veldig lang vei for å komme til Egypt i stedet for via Middelhavet. Og det som britene var selvfølgelig opptatt av, også hvor ikke minst italienske tropper presset på, det var for å ta Suezkanalen, og det var selve pulsåren til det brittiske imperiet mellom øst og vest, fordi Britene hadde jo store koloniriker, India, Burma, Singapore, Hongkong, Nya Zealand, Australien var jo sånne semiselstendige semi nasjoner i østen, så, så veldig mye av, av det som ble erbæringsført engasjement gjennom krigen var faktisk ørkenkrigen og kampen om om Suezkanalen og, 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 og Rødehavet til dels.
0: Så Det var soldater skulle kjempe mot Rom, eller?
1: Ja. Eh, eh, du kan se, si at eh, den som hadde skylda var jo Mussolini. Han hadde en stor keiserdrøm, og det var å bli keiserne av Middelhavet igjen, slik de romerske keiserne hadde vært. De kalte det for vårt hav, Mare Nostrum, de romerske keiserne, for de kontrollerte hele strandlinjen rundt hele Middelhavet. Og eh, Mussolini startet da et imperialistisk felttog eh, ved å angripe da først Albania og så eh, Jugoslavia og jobbe bort bortover kysten og så Hellas. Eh, og samtidig så hade det jo da før Mussolini kom til makten hadde Italia tatt Libya som koloni og også deler av Somaliland nede ved innløpet til Rødehavet. Så de presset ganske på, men så begynte jo etter hvert Britene å slå tilbake og da var det behov for hjelp. Og da trådte Hitler eh, antagelig en fantastisk strategisk tabbe til hjelp for sin venn da i sør, Mussolini, ved å sende tyske soldater ned til denne ørkenkrigen som han jo slett ikke hadde tenkt å engasjere seg i det hele tatt. Og så blev det i praksis da dette tyske Afrikakorpset med Rommel eh, som pansergeneralen, som da kjempet veldig mye av den krigen. Mm.
0: Og på... på du beskriver jo enorme konvoier med et stort antall brittiske eller legjerte soldater. Og, og, og bare på Bergensfjord, hvor, hvor mange soldater kunne det skipet alene frakte?
1: Ja, du kan se si at for det første mange av de troppene som ble fraktet var um, skotske infanteribataljoner, uh, Britene uh, rekrutterte veldig mye skotske soldater, akkurat som franskmennene pleide å rekruttere fra Korsika. Um, og uh, så gjerne, i alle fall minst et par skotske infanteribatalioner av gangen og da, de var litt, litt grann mindre enn en de norske så de kunne være størrelse 700-900 mann stykke um, men på det alle, noen av de aller, de turen hvor det var aller freste ombord på, på Bergensvor og da, hvis vi da tar med mannskap også i regningen så var det så vidt over 3000 man. Ombord, og det er på et skip da som opprinnelig var bygd for cirka litt over tusen passasjerer og med mannskap på 260 mann omtrent. Så det var nesten, to, nesten tre ganger så mange som det var. Og noen av disse andre store franske passasjerskipene og sånne ting, som var større enn Bergensburg, de hadde oppi 6000 man soldater ombord, så det må ha vært uh, utrolig
0: tætt. Store mengder, kan du se si, på, på en sånn konvoj, som tok eh, kanske litt lengre tid enn vanlig konvoy.
1: Ja, eh, nå var det sånn at Bergensfjord hadde en fordel, og det var at det var ganske raskt gående skip i forhold til mange andre, så det man ser ofte på disse betegnelsene på konvoiene som Bergensfjord var i, ja, at det står en F-bakerst i kodenavnet, og det står for fast, og det var konvoier som stort sett gikk over 12 knop. Det var raskt den på den tiden da. Det var andre, andre konvoier med lasteskip og sånne ting som var nede i 7-8 knop, og de var selvfølgelig et mye lettere offer da, for ubåter og, 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 og bombefly og for den saks skyld. Så, men det er klart, disse beveget seg ganske sakte generellt disse konvoiene. Ofte så var det typisk et eller to skip som fikk maskintrøbbel, så måtte man vente litt på de, og, 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 og så, videre, så videre. Så det er mange sånne historier. Og der er jo noe det, det som er flotte arkivkilder nå, som ligger på Admiral Tets arkivet i, i, i London, er jo konvoirapporter. Da var det jo sånn at sjefen for konvoien, som gjerne var en gammel visead, pensjonert viseadmiral, eller kontradmiral, han var på det største passasjerskipet, og var liksom sjefen for det hele, men så hadde man i tillegg en eskort, en militær eskort med alle, alle marinefartøyene, og de hadde også en chef en, en senior officer-eskort, som man het, og begge de skrev rapporter mm. om komboien, når det var kommet til målet, om hvordan det hadde gått, hva som hadde skjedd, for, fra dag til dag, time til time, om det hadde laggrepet og så videre, og mange av de rapportene er bevart, og er fantastiskt fantastisk materiale for å se på detaljene i hvordan ting utvikler seg. Ja,
0: I de rapportene kan du også lese om, var det angrep for exempel mot de konvoiene så Bergens Fjorden er?
1: Ja, noen av dem var det i hvert fall... Altså, det vanligste angrepet var faktisk flyangrepp. Eh, Antakelig så var det mange av de konveiene som Bergensfjord, ikke i hvert fall de store konveiene, var såpass godt beskyttet av marinfartøy at ubådkapteiner i den grad de klarte å de konveiene i det hele tatt, faktisk ikke turte å angripe. Jo, det var nesten det ville vært en sikre død. De ville blitt tatt av det strøyere med dypvannsbomber ganske raskt. Så de alvorligste angrepene på Bergensfjord, de skjedde faktisk mens skipet lå stille, Uh, enten i havn eller utenfor da steder hvor det var med på forskjellige invasjonsscenarier uh, og så videre.
0: Bergens Fjord var jo i uh, utover sånn, våren, uh, en og før med i mange konvojer i Middelhavet som du beskriver. Var, var ikke det også en episode med krigsfanger?
1: Jo, uh, altså det var uh, når de kom da, den første gang de kom til Suez men denne første uh, VS-konvojen som var nummer 6 i tallet av sånne konvojer da, men da den første bergingsfjordet var med på, når de kom opp til Suez, så hadde britene hatt stor suksess i Ørkenkrigen, og det hadde tatt av italienske soldater, som var kjempeglade for å komme ut av krigen, og, og, og kunde komme til en sivilisert nation som kom til å behandle sine krigsfanger godt også. Så da lastet de opp bergingsfjordet med italienske krigsfanger, og satte kursen sørover til Sør-Afrika i en hvor mange ble lastet av da. Og senere, så med noen av de andre konveiene også som har hant i syv, så var det tyske eh, krigsfanger. De var litt skummelere, det at de hadde faktisk eh, forsøkt å overtart skip eh, etter at de var tatt fange eh, på vei ned, så ble, man ble grunnig advart mot de, og eh, italienske krigsfangene var stort sett ganske, eh, veldig, oppført sig veldig pent
0: bergfjorset har sält ju väldigt mycket runt medelhavet men, men, men var inte det också konvojfart i norratlanten?
1: Jo, alltså efter de uh, uh, i första afrika så fick ni ett sånt lite intresse i norr norra atlanten och det var mellan Skottland och Island för britterna hade ju då ønsket å okkupere Island for, for at Island skulle brukes som base for tyskerne, rett og slett. Og, og det sa eh, islendingene i utgangspunktet nei til, og da gikk brittene og slett i okkupasjonen. satte soldater i land og eh, ble ikke møtt med noe våpen eller noe sånt, men, men bare med protester. Og så sa de at de skulle trekke seg pent bort den dagen krigen var over, og, og under krigen da så Gjorde de mye for å bygge ut veier og havner og sånne ting på Island. Så da gikk eh, Bergens for eh, flere sånne tur tur i Island, ganske korte. Og de krysset jo den aller kan konvoyer uten, he, nemlig den som gikk da tvers over Nord-Atlanteren, eh, mellom eh, Kanada og for eksempel Murmansk, eller Kanada og Storbritannia. Så de krysset på en måte 90 grader tvers over den, når det var opp og ned til Island. Så det var veldig skumle farvann, og der ble det jo spottet eh, ubåter veldig ofte. Så var, der igjen så gikk det, gikk det jo da eh, bra, og, og det er jo eh, nettopp grunnen til at også Bergensfjord hadde tryktes som et lykkelig skip, da, og, og fikk i sånne økene at det var løkket i Bergensfjord, og så videre. Mm. Fordi at på en eller måte så, så blir ikke skipet truffet. Da, altså. Selv når det var lå midt under tett bomberegn, så, 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 så traff faktisk ikke bomben.
0: Du sa at Nordatlantene var jo et intermesso, så var det tilbake igen til eh, Aha, Middelhavet.
1: så var det tilbake til, og da begynte krigen å utvikle seg, og det første eh, amerikanerne presset jo på når de endelig kom med i krigen, de kom jo alltid sent med i verdenskrigene, for de har ikke egentlig noe lyst til å blande seg i alt dette bråk i Europa. Eh, men så ble det jo angrepet av Japan eh, i Stillehavet, og så var jo da... Hitler igen gjorde han en taktisk tabbe och han härklarade då Amerika krig oss och där bara var Amerika med oss då i, i det europeiske. Och det första man då tog eh, satset på var att försöka och få eh, Franske tropper over i, på sin side var nemlig sånn at etter at Frankrike var okkupert av tyskerne, så ble det en sånn halvdel av, av Frankrike som fikk lov til å passe seg selv. Og så hadde Frankrike store koloniriker i nord som altså Marokko og Tunis, algeri, typisk. Eh, og der fikk de lov til å ha flere hundre tusen soldater stående med våpen eh, uten å avvepne de. Eh, så det de allierte da fant på, eh, først da, at hvis vi nå okkuperer den delen, så vil vi få kontrollen på Middelhavet igjen. Så de da gjennomførte en, en, en langgang der i, som ble kalt for torts, altså faklen, og poenget var å gi Rommel krig på to fronter, for han hadde jo da krig bort mot grensen Libya og Egypt. Og hvis man da kunne komme in på den franske siden også så uh, kunne man da angripe derfra, og det var første gang amerikanske tropper egentlig kom med i den europeiske delen av krigen, og der var uh, Vergensfjord et av skipene som var da ganske tidlig på uh, troppekonvået dit og gikk til den, den havnen som var nærmest finen da i Algeer og ble ut, utsatt for veldig grunnig bombardement uten å bli truffet da, på havnen i Algeer
0: var det amerikanske tropper også, da, som ble faktet med Bergens Fjord? Eh,
1: nei, det var stort sett brittiske tropper. Eh, så de amerikanske, mange av de kom faktisk direkte fra USA til, til den ørkenkrigen i de franske besittelsene. Eh, og noen kom da via også Storbritannia, men Bergens Fjord faktet stort sett eh, brittiske tropper av, av litt forskjellige typer dit
0: i i boken så har, skriver det ju utförligt eh, konvojerna och eh, det är ju på något sätt ju på något sätt Bergensfjör här i på något sätt internationella på något sätt kan du se si, då sant men men, men hur svarar de bor på Bergensfjör alltså eh, mer der det vardagslivet alltså eh, finns det beskrivelser om det också altså, sån på eh, dödsfall sjukdom eh, Uh, sikkerhet til kjøs sånt Har du kommet ja, bort til den? Alt, alt,
1: alt sånt finnes veldig grunnig dokumentert I Nordsjætskiparkivet Der finnes det for det første uh, Deksdagbøker som følger skipet dag for dag Det finnes maskindagbøker som følger maskindag for dag Det finnes masse korpondanse Om alt som heter ulykker, sykdommer uh, Lønnsforhold Altså lønnsforhandlinger for eksempel var jo noe av det mest normale de holdt på med under krigen, altså det var liksom sånn hvert år så var det lønnsforhandlinger om krigsrisikotillegg og så videre midt oppi all galskapen, og de forskjellige yrkesgruppene ombord ville ha da forskjellige lønnsforhandlinger, ikke sant kokkene ville ha sin uh, mas maskinistene ville ha sin maskinistene var jo ekstra ut, utsatt da, fordi at de sto stort sett under vannlinja og visste ikke hva som foregikk utenfor og var nesten garantert å bli drept hvis det kom en torpedo mm så de skrudde upp löneingarna ganske gott under krigen. Ehm och och det var alltså skeppet blev som nästan et normalt passagerarskepp med et norsk manskap på 260 man som var det samma som de hade haft före krigen. Eh inkluderat fem bartendere som var ju i Stockholm till brittiska officerne så följde. Ehm och i det hele så drev de det normalt, og så hadde de da en, en, en slags mellomavdeling, og det var 20, cirka mellom 15 og 20 brittiske offisere, som var en sånn buffersone mellom manskapet på, på eh, Bergensfjord, og som var en permanent permanentstap som fulgte skipet for å holde på alle de forskjellige troppene som kom ombord eh, etter hvert. Men alle, det, det finns jo flere personlige vittnesbyrder om hvordan det var å være soldat med, Skipet, og alle klager jo da at det var skrekkelig trangt der de måtte sove på disse åpne dekkene med, med hengekøyer altså, og, og stort sett så var det fornøyd med hva kjøkkenet kunne, kunne by på da av, av mat, så...
0: Ja, for maten var vel viktig ombordet?
1: Veldig viktig, selvfølgelig, og, og, den, og da, da må du huske på at dette var jo et skip som hadde veldig høy standard i når det var et sivilt skip. Dette var liksom toppklassen av norsk handelsflåte, og de var ikke noe dårligere enn i krigen, så de hadde tilgang på gode forsyninger. Og så var det selvfølgelig veldig mange forskjellige nasjoner etter hvert, for det var sånn at britene begynte å slippe opp for egne soldater allerede igjen og før, og måtte da engasjere Uh, mange soldater fra de forskjellige koloniene sine, så da kom det folk fra India, det kom folk fra Afrika, det kom folk fra Nysilien, Australia, og så videre. Mange forskjellige nationer som da ble fraktet på Bergensfjord etterhvert.
0: Vi kan gå litt tilbake til de store krigsbegivenheterne, og uh, da de allierte hadde vunnet Ørkenkrigen, så fikk Bergensfjord betydning på Sicilia uh -huh. sommeren uh, 1943. Uh -huh. Kan du fortelle... Ja, det er så
1: å si den glemte da, et år før den store invasjonen i Normandie, men invasjonen på Sicilia var nesten like stor. Altså, det var en enorm mengde, det var nesten 200 000 man fra allierte, og eh, nesten 2000 skip, som da gikk til angrepp på eh, Sicilia. Og poenget med det var å begynne å starte å nøste opp eh, Europa fra bunnen av, som Churchill sa, soft and the belly of Europe, altså det myke medien så å si, fra, og det som skjedde da var jo at Bergensur ble sent ganske helt i front i første, første avgrepslinje i en komvoi der, og landsat et veldig rikt utvalg, det var faktisk noe av det spennende å endelig finne ut det Fordi de har jo, hvem var det egentlig Bergenshud fraktet? For da har for eksempel det sagt at det var kommandosoldater og så videre. Så videre. Um, og etter hvert og et masse, masse, masse løtning så klarte jeg å finne en, en, en ganske sannsynlig kilde som faktisk viste vem var det Bergenshud fraktet. Og det var altså en kilde i appendix i et, et fjernt appendiks i det store um, avgrepsplanene som fortalte hvilke avdelinger som skulle ha utdelt hvilke kart mm. plutselig så står den en hel med Bergensjord listet opp alle avdelingene eh, man bor på Bergensjord med antal man antal kart <laughs> og plutselig var hele gåten løst og det hadde jeg letet det mange ganger hadde vært i London flere ganger for å forsøke å knekke liksom det, og jeg visste at det, altså er det, er det noe vi virkelig må ha på bordet nå skal vi skrive en ordentlig bok om Bergensjord så må det være den, fordi at hva skjedde da? Jo, i løpet av bare få uker så klarte de allierte å okkupere Cecilia, og hva skjedde da? Jo, det fascistens store råd i Italia avsatte Mussolini i løpet av noen uker etterpå, og Italia kapitulerte helt, altså dette er sommeren 1943. Da gir Italia seg i den store verdenskrigen, og da står det masse tyske styrker i Italia som har hjulpet Italia med å forsvare seg, de blir plutselig okkupanter av Italia. Til stor forvirring for den italienske herren, og det kanske kanskje aller som skjer under den kapitalisjonen, det er at den italienske flåten, som var enorm og med masse moderne slagskip som Mussolini hadde byggt opp, de kom seg ut av italienske havner og satte kursen mot Malta og mot Alexandria til brittiske havner, rett for nesa på tyskerne, og kom seg utslik slik at plutselig fikk de alliert kontroll over hele den italienske Middelhavsflåten, som hadde vært en stor, stor trutsel eh uh, som sagt så så fällde alltså fällde de Mussolini så i bara i löpa få uker så och ble kapitalisation så han blev faktiskt skreve skreve under rätt inför den stranden där Bergensfjorden hade gått in og satt i land satt i land
0: så i dette store her, disse store krigshandlingene her, så spiller det til med Bergensjorden rolle her det også? Det spiller
1: Bergensjorden en veldig viktig rolle, og, og en fantastisk ting som ingen har oppdaget før, det er at det faktisk finns en film av Bergensjorden under angrep rett utenfor Italia-kisten. Helt utrolig, det sier, de sier ikke på filmen, det en brittisk filmavis, de sier ikke hvilket skip det er vi ser under bombeagrep, og du ser at altså bombene spruter opp på hver side av Bergen, Bergensjorden, altså som ligger for anker, men med full damp på, og, og igjen, så har de altså heller på sin side, så altså de blir ikke truffet og kommer seg trygt ut, trygt hjem fra Sicilia. To turer opp og ned til Sicilia ble det.
0: Og Bergensfjord var jo i kontinuerlig drift, så gjennom krigen fra 1941 til 1943, og etter Sicilia, og så vi kom in i 1944, så var det jo vel behov for reparasjoner og
1: ja, du kan se si at det som, en ting var at mannskapet hadde slitt mye, der oppdaget jeg for så vidt også noe nytt, og det var at det var store utskiftninger av mannskap gjennom hele krigen, slik at jeg har en liste på de som faktisk var ombord under krigen, og den listen teller over 1100 navn. Så det betyr at det har vært veldig stor rotasjon i folk. Men eh, ikke minst maskinen hadde vært veldig tøft, for det var maskinen som var bygd for sånne åtte-dagers krus at og frem over Atlanteren, og så skulle de da kunne velikeholdes. Men her var det snakk om da å være i sjøen i måned etter måned og kjøre kontinuerlig, slik at hele faktisk akselen på den ene maskinen var, var godt skjev, mm. og de hadde store problemer med det. Så de, i 1944 så måtte det da, Ligge lenge i New York, og etterpå også lenge i Glasgow for å bygge om, rett og slett, den ene maskinen måtte nesten demonteres og bygges på nytt. Så 44 altså. lå skipet i veldig stor grad i hvile.
0: Ja. Men våren 45, så var Bergensfjordet i, i rute igjen, skulle jeg si. Altså da. med å frakte sovjetiske krigsfangere.
1: Ja, det er jo kanskje den, 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 det som mange oppfatter som mest kontroversiell og triste historien av Bergensfjord under krigen, for det var jo sånn at ettersom de allierte da gjorde framgang i Europa i fra etter invasjonen i Normandi, så støttet de ofte bland de tyske soldatene på russiske um, statsborgere i tysk uniform. Uh, og det var da dels uh, russere da, som hade meldt sig frivillig til tysk tjeneste, uh, og dels så støttet de på tvangsarbeidere, russiske folk som var tatt til fange av tyskeren og satt i tvangsarbeid. Uh, jo, vi husker jo hvordan de gjorde det her i Norge for eksempel, det 50 000 russere som ble satt og bygget Nordlandsbanen og så videre her. Um, og så gjorde de allierte for at ø, Stalin skulle fri brittiske fanger som ø, de ø, dukket opp i tyske fangeleire på Østfronten mens de avanserte der. Raskt så inngikk britene en veldig kontroversiell avtale med Stalin at alle russiske statsborgere, uansett hva slags bakgrunn de hadde som ble funnet under det allierte feltoget, de skulle returneres til ø, Sovjet, u, uansett om de ville det eller ikke. Uh, og da ble Bergesfjord med på uh, tre slike uh, transporter, og det var altså ganske forskjellige typer, disse russere, noen var da uh, som hadde gått i tysk tjeneste, noen var tvangsarbeidere, og, og, og litt forskjellige, og, og, og de fryktet jo alle en, en dårlig uh, skjebne når de kom til Russland, og, og det er veldig forskjellige tal der på hvor mange som da umiddelbart ble skutt, hvor mange som ble sendt på tvangsarbeid i mange, mange år, Um, og så videre og, og, og dette russiske hemmelig politi, de hadde altså en egen sort sorteringskontor eh, i Alexandria, Egypt, hvor man gikk videre derfra før man sendte de videre opp til Odessa da i Svarte Havet hvor de gikk i land så, så det er det en del historier eh, om som eh, og, og, og er meget kontroversielt, fordi Britene holdt hele prosjektet hemmelig så det ble kjent først i ettertid da, at, at de hade fraktet tilbake over 2 millioner russere tilbake til Stalin. Så, og hvor antagelig gikk ganske dårlig med, med mange av de. Da. Og, og, og Bergenshjord var jo også en, 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 helt på slutten her en kontroversiell så var det sånn at Hellas at kommunistene hadde jo ledet motstand mot tyskerne og så var det sånn at kommunistene hadde lyst til å overta Hellas når det endelig ble fritt. Men det slog jo da britene ned på for de ønsket ikke noe kommunistisk Hellas og da var også Bergensfjord med på frakt de britiske skolgater for å slå ned, da, Den det som hade vært motstandsbevegelsen i Hellas. Det var også et veldig kontroversielt oppdrag etterpå. Det ble mye krangel om det det britiske parlamentet for eksempel.
0: I majdagen i 1945 kom jo frigjøringen, sant? og Bergensfjord sig seg då i Middelhavet. Hvordan var på en måte stemningen og bordet? Hvordan ble frigjøringen markert?
1: Ja, da lå skipet 8. mai så skipet i Napoli, eh, og da var det jo klokkeklang over hele Europa, og, og stor jubel, men eh, Bergensfjord var jo i tjeneste, så det var, eh, var veldig da til og med sånn at eh, det første året som gikk ut var at de fikk heller feste dagen etter, eh, og, men det blev jo forandret da i løpet av noen timer. Eh, men så var det jo da, så det var forholdsvis moderat fest, så var det jo stadig sånn at Bergenshjord da hadde oppdrag med å frakte soldater hit og dit. Men til slutt, men så fikk de da beskjed om at de skulle i hvert fall, skipet skulle innom Norge så fort som mulig. Og da kom det da første gang til Norge helt i begynnelsen av juni, Eh, veldig raskt og veldig uventet og, og uvarslet eh, og så kom det da eh, litt lenger ut i juni hvor det da var en stor mottakelse med kong Håkon og, og middag, stor middag ombord og, og parade og så videre og kongen hilste personlig på alle eh, mannskapene på eh, Amerika Amerikabrygga eh, og så videre så det var egentlig, det var to handelskip som også da kom inn eh, av, de, av handelsflåten eh så det var den egentlig, och du vet då var det lite sån anticlimax för då hade frigöringen i Norge varit väldigt länge eh så, så det har varit liksom blir sån historier om at när krigsherrarna de kom hem till ingenting liksom. men det är kanske helt riktigt alltså för de blev faktiskt ganska honorärt mottagda av kongen på på brygga alltså det blev håll taler og det var inslag i i filmrevyer på teater og så vidare så så helt hadde man ikke glemt de heller. Så, men det er klart at da hade det vært fest i Norge i, i over en måned allerede. Så. Og så blev jo da, da var jo verden full av soldater på feil sted, ikke sant? Så alle skulle jo hjem, og, og, og så britene ba pent og tynt om at de kunne få låne skipet et helt år til, og det fikk de da, av, både av Nordsjæsskipa og Amerikalinjen, mot at de økte leien da. Ehm um, och då fraktade chiper britiske soldater runt omkring på mange forskjellige steder inkludert India for eksempel og og, og så videre.
0: Og då var jo chiper i bruk på en måte frem til 1946, så var det kanskje ikke behov for chiper lenger og de norske merkelinjene
1: Nej altså dette var jo et kjempegammelt skip, de hade jo egentlig, de egentlig snakket om å selge det allerede på sluttet av 30-tallet, hvor det var litt dårlige tider, så, og det var jo totalt nedrent skip, altså det, var jo, det var jo nesten bare skalla av stål som de brittene kunne levere tilbake, men så hadde jo de skrevet inn på en kontrakt da, før krigen om at de skulle levere det tilbake sånn som det var når de mottok det i 1940 og um, så var det spørsmål da om uh, de kunne gjøre det og det som skjedde da var at de hadde problemer med å få et verv til å gjøre det og så var det snakk om at kanskje de kunne, til slutt fant ut at det var et italiensk verv i Genova som kanskje kunne ta jobben og så var det spørsmål da om Amerika egentlig hadde så lyst til å få det tilbake uansett uh, så da fikk de et tilbud om å, å, av en person som knappt hadde sett skipet uh, som de da slå til på. For det første så fikk de da en god gevinst av salget der, og i tillegg så fikk de en betydelig skadserstatning fra, fra britene. Men det, det som vi også har glemt kanskje litt i Norge, det er at selv om Storbritannia var med på å vinne krigen, som jo er litt alt vunnet av Sovjetunionen og USA, så øh, var krigen totalt ruinerade for fastor brittan. Alltså var i alternativ bank i rot så det øh, efter krigen og och inte sånt kolonialimperi och sånting gick ju väldigt fort i upplösning när efter krigen Indien ut i sånt i 47 och så vidare. Så ehm øh, så så ett no hade ett problem med Bergensör i fallet britterna normän menta ting kanske bara lite uttag nämligen det hadde å gjøre med at, at, at britene var ruinert. Altså, for det var jo det var ikke sånn at de fikk låne Bergensjø gratis gjennom krigen. Nei, tvert imot, de betalte mange tusen punner i måneden for å leie skipet. Og det gjorde de med alle de andre norske skipene i handelsflåten også. Så britene hadde enorme utgifter på, på krigen
0: sin. Men, men skipet, også og så Bergensjø ble jo solgt da.
1: Du navn til
0: Argentina. ja
1: og det er et kjempeparadox, for hvem var det da som ble de nye passasjerene, og det blir italienske fascister som ville ha en ny, en ny øh, fremtid i Argentina, ikke sant, Sør-Amerika sør og, 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 og dels nazistiske krigsforbrytere som reiste under hemmelige navn og så videre så jeg har laget et litt kapittel om det også uh, der er det mange historier som er om nazi-guld og mange forskjellige ting som jeg har forsøkt å nøste litt opp i øhm um, Argentina var jo et av verdens rikeste land rett etter krigen. Det hadde ikke med i krigen og var fantastisk rikt på jordbruksprodukter, ikke minst. Så det var et veldig attraktivt sted å dra fra et helt totalt nedbombet Europa, ikke sant? Så, øh, og da øh, gikk det der noen år, men så begynte det å gå dårlig etter hvert i Argentina også, begynte det å komme nedgangstider der, og emigrantfarten der ble mindre og mindre, slik at etter hvert så ble det nesten bergensføret et slags sånn tramskip som gikk rundt til forskjellige øyer i, i karibiske hav og så videre, der var, der var frakt å passasjere og hente. Mm. Men så fikk de da et tilbud av dette, dette um, selskapet eh, som var ett kombinert svensk-kroatisk-italiesk selskap som, som da hade driftet skipet. De fikk et, et tilbud fra den nye staten Israel om å overta skipet for et, et, et godt beløp og og det slo de til på, og da fra 1953 så ble da Bergensjord omdøpt til Jerusalem, og ble da flaggskypet faktisk i det, den veldig ferske staten i Israel, som var i april, april 8 og før, eh, den sandelsflåte. Og det var ett mer og mindre statsdrevet redderi som heter Sim, Israel Navigation Company, som da overtok det.
0: Mm. Og så var det jo der, og så det hette jo Jerusalem i ganske mange år, 1950-årene,
1: ja da, det det heter og så kom det da en, det som er litt spesielt med hva, hvor, hvor kom pengene fra. Israel var et kjempefattig land eh, når det startet opp som stat eh, men de hade altså i, i 52 så hadde ingått eh, en avtal med Tyskland med heter gjøre det i en avtalen eh, på, på oversatt til norsk da, eh, hvor tyskerne skulle komme en kjempedigere krigserstatning til Israel eh, og og det var penger da de kunne bruke til å kjøpe skip, og etter hvert så ble, snudde man det til at de byggde nye skip for Israel på tyske verft, så ikke at man fikk så å si, i stedet for dollar så fikk man materielle ytelser, og da bygde man en ny Jerusalem etter hvert, og da ble denne Jerusalem, den blev øh, omdøpt i 57 til Aliyah, som betyr oppstigning og som er en sånn betegnelse på det nye jødiske livet når du kommer til Israel, en slags ny bevissthet og så videre. Mm. Um, og da ble det et veldig rent emigrantskip. I den perioden hvor det seilte for Israel, så, så um, var det jo veldig mange gamle konstruasjonsleifangere fra, fra Europa som ble fraktet av til det lovde land. Kom ofte bare med det de hade på seg, klær, en liten koffert, ingenting ellers, og, og fiksa, ble satt i gang med... Eh, et eller annet halvparten av de hadde helseproblemer når de kom på brygget i Haifa. Um, og, uh, med de byggde da det, det nye landet. En av de litt spennende tingene med å jobbe akkurat med den delen, som er det siste kapittel i boken, det var at jeg traff folk i Haifa akkurat. som hade seilt som officerer i 50-årene.
0: Ja, så du fikk intervjuet de. Og... Folk, folk
1: som nå var altså, 94-95 og stadig helt klar i toppen og som hadde goda minnen om skeppet då men också hade själv en kritik mot detta jättegamla skeppet de hadde ja. hade på da. Så, og och dels pikante historier då om folksmädde varit om bord för exempel general Morshedan och sånt som kanske flörtat litt for mycket med enkelte passagerare och så vidare. Så nej det, det var och 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 också ganska moro och 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 den historien också.
0: Og hvis vi skal runde av, skipet ble jo uh, til slutt uh, fraktet til Italia og hogget uh, opp. Når skjedde dette?
1: Nu? Det skjedde i uh, 59. Uh, da hadde det ligget i opplag i Haifa et år. Da var det så å si avskiltet uh, av alt med skipsinspeksjoner og så videre, for da begynte tekniske standarder å bli veldig, veldig lav, og det var jo i forhold til normal skipsalder så var det veldig langt på overtid, for dette var et skip fra før første verdenskrig. Uh, og da kom den til en marinehav som ligger rett sør for Genova som heter Laspecia i Italia hvor de hadde et svært opphoggingsverft hvor det uh, hogg opp uh, og hva som da skjedde med hjerne uh, i Skråget, det, om det ble til Fiat og, og andre ting av italienske produkter det, det er vel veldig sannsynlig så, så der endte en, en skipet, mens hjerne opprinnelig vet vi, det vet vi hvor det kom fra det ble tatt ut av uh, gruver i Spanien faktisk. Fordi de hadde ikke mer hjerne igjen i gruvene i England, så de hade etablert det gruvefirmaet i Spania, hvor de hentet hjerne til det selskapet som bygde skipet.
0: Etter så kom det en ny Bergensfjord.
1: Uh, men det, du kan se si at uh, det er jo flere skip som etter hvert het, het, har het Bergensfjord, og, og det var jo også noe som som Amerika-linjen tenkte på når de solgte gamle Bergensjord etter krigen, at de heller ville satse på nybygg. Så det har jo ett etter hvert flere skip som da, som da heter Bergensjord, og, og også flere som har hett Oslofjord for eksempel. Litt, en litt interessant poeng der, det er at alle de som har vært døpte etter hovedstaden, de har, har det ikke gått så bra med. Første Kristiania-fjord gikk jo på landet allerede i 1917 med en meget ubalansert kaptein Oslofjord splitter nye motorskipet da, som, som var ferdig i 1938 det gikk på en mine så fort det kom over til England i, i 1940 en tysk mine utenfor for Newcastle men disse bergenskipene har hatt, hatt større hel med seg tydelig, tydeligvis
0: Tusen takk til deg, Geir Hestmark. Vil du vite mer om Bergensfjord, så anbefaler jeg boken om Lykkeskipet Bergensfjord. Takk til deg som lytter på også. Du kan gjerne følge oss på Spotify, der finner du alle programmene våre. På gjenhør.